0: Good morning in the morning.
1: <lacht> Für diejenigen, die es jetzt abends hören. Good evening in the evening.
0: Nein, man kann auch, man kann das, das ist wie Moin. Schatz, hm. ist dir bewusst,
1: das ist die 70. Folge von Papa und Papi. Männerhaushalt. Verrückt.
0: Nummer Nummer, wenn mit 70?
1: 70? Um, um Gottes Willen nein. Aber 70 Mal saßen wir jetzt schon vor diesem Gerät ja. und haben für euch da draußen eine richtig coole Folge aufgezeichnet. Ja, und
0: ein bisschen aber auch für uns ist ja wie Paartherapie.
1: Das ist wohl wahr. Wir reden einfach über die Dinge. Wo wir tatsächlich schon so ein bisschen in unser heutiges Thema rutschen, uh. Denn wir sprechen heute über ein Thema, das, glaube ich, ganz viele Menschen betrifft. Und vor allen Dingen erzähle ich euch heute ein kleines Geheimnis von mir, über das ich tatsächlich noch nie so groß gesprochen habe. Ein Thema, was für viele ein Tabuthema ist, das aber eigentlich gar kein sein sollte.
0: Nee. nee. Denn wir reden heute über hm. Verlustängste. Oh. Ein ganz leichtes Thema zur 70. Folge. <lacht> ähm, aber ich habe mich natürlich wieder eingelesen. Und Verlustangst fängt ja theoretisch an ganz, ganz früh an. Schon als Baby kann das beginnen. Genau. Mhm. Da ist man nämlich körperlich, emotional, mental und am Ende ja auch finanziell abhängig. Und das kann man im Grunde ja wie so eine Ohnmacht mhm. nennen. Und mhm. viele Menschen prägt diese Ohnmacht, die man in diesen Jahren hat, weit über ihre Kindheit hinaus bis ins hohe Erwachsenenalter. Und dann entwickelt man eine Angst vor Abschieden, man hat Angst vor dem Verlust von geliebten Menschen, Situationen oder Dingen. Denn auch die Angst, seinen Job oder sozialen Status zu verlieren, kann elementar werden. Man beginnt, den Blick für die Realität zu verlieren. Man leidet.
1: Und es gibt wirklich wahnsinnig viele Gründe für Verlustangst. Es gibt viele Anzeichen dafür und es gibt auch unterschiedlichste Symptome. Jetzt sind wir beide keine Psychologen, dennoch haben wir uns natürlich eingelesen und vor allen Dingen haben wir selber einiges erlebt und das erzählen wir euch heute. Und jetzt fangen wir mal an so mit diversen Gründen für das Thema Verlustangst. Was fällt dir da so ein, Schatz?
0: Naja, zum Beispiel traumatische Erfahrungen.
1: Könnte sein, zum Beispiel im Kindesalter. Genau. Ja, und da, da haben wir ja tatsächlich auch ganz viel damit zu tun gehabt und uns damit beschäftigt, gerade das Thema Pflegekinder, die haben ja ganz oft einen kleinen Rucksack oder einen größeren mit sich und da spielen ganz oft das Thema traumatische Erfahrungen ein Thema.
0: Du musst aber gar kein Pflegekind sein, um traumatische Erfahrungen zu haben, denn zum Beispiel kann auch, ähm, ja… Eine ordinäre Scheidung hm. der Eltern Absolut. Ähm, eine traumatische Erfahrung sein und dadurch sich eine Verlustangst entwickeln.
1: Absolut. Krankheiten beispielsweise. ja Depressionen. Ja, Depressionen oder schwere Krankheiten wie Krebs beispielsweise. Ähm, einfach diese Angst loslassen zu müssen, das ist etwas, ähm, was ja in der heutigen Zeit, ich habe gerade mal wieder vor ein paar Tagen was gehört im Radio, dass tatsächlich jeder zweite Mensch in seinem Leben im laut Statistik äh, Krebs erleidet.
0: Ja. Oh. Schlimm, Da Schlimm. sind wir ja schon mal zwei, ne? Ja.
1: M Mangelnde Geborgenheit in der Kindheit. Auch ein Riesenthema.
0: Absolut. Fremdgehen. Fehlende Liebe des Partners. Mm. Toxische Beziehungen.
1: Hatten wir auch schon mal eine, eine Folge drüber, ne? Über das Thema toxische Beziehungen.
0: Ja. Und bezogen auf den Partner. Ich meine, klar, ähm, daraus können sich elementare Verlustängste entwickeln. Und am Ende bist du eigentlich gar nicht mehr beziehungsfähig.
1: Mhm. Hm. Ja, Verlust, Familie, Freunde hatten wir gerade selber auch, ne? das Thema. Mhm. Dann. Ähm
0: es kann aber auch, ähm, also ein Grund für Verlustangst kann auch vererbt sein. Zum Beispiel, äh, wenn du übervorsichtige Eltern hast, die dich immer nur irgendwo ähm, in Watte packen, mhm. weil sie selber Verlustangst haben, dem Kind gegenüber. Mhm. Und dann kannst du das übernehmen. Und dann hast du dein Leben lang ein Problem, mhm. wenn du dich nicht drum kümmerst.
1: Wahnsinn. Oder ähm, etwas, was vielleicht ganz viele Menschen da draußen auch schon erlebt haben, habe ich selber auch schon erlebt, schlechte Behandlung von Bezugspersonen, also sprich Partner, Eltern, könnten auch beispielsweise in der Schule die Lehrer sein. Ja, ne? mhm.
0: genau. Und ja. einher damit geht natürlich dann auch das Thema Mobbing. Ne? Mhm. Ähm, man ist verzweifelt auf der Suche nach einem stabilen Umfeld ähm, und findet das nicht. Mhm. Und daraus Entwickelt sich dann eben ähm, eine Verlustangst.
1: Und Verlustängste, wie wir gerade schon gesagt haben, die können ja sehr breit gefächert sein. Es gibt ja so, so viele Anzeichen dafür. Wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass man sich selbst eingesteht, dass man eine Verlustangst vielleicht hat, dass man eventuell Hilfe benötigt und dass man ja dass man selbst erkennt, das ist etwas, da muss man vielleicht drüber reden und ich möchte euch gerne heute mal ein Beispiel erzählen, ähm, wie es mir so ging. Ich hatte das, dieses Thema nämlich sehr intensiv und das ist schon viele, viele Jahre her, das war noch vor dir, das war bei meiner Ex, in, meinem, in meiner Ex-Beziehung sozusagen, ähm, da hatte ich sehr starke Verlustängste, da hatte ich einen Partner, der wie kann man das sagen, der sehr, sehr manipulativ war und ich glaube nicht, dass er das absichtlich gemacht hat oder war, aber das war jemand, der mich sehr gebunden hat, der mich sehr vereinnahmt hat und ich am geklammert. Ende... Geklammert? Ja, geklammert, mhm. auch ein Stück weit und mir aber immer das Gefühl der Unsicherheit gegeben hat. Das heißt, ich hatte immer das Gefühl, wenn ich weg bin, passieren Dinge, die ich nicht Beeinflussen kann.
0: Da geht es dann um Fremdgehen?
1: Das kann ich so nicht sagen, aber wie, sicherlich war Oder es ein Verlust? Thema: Verlust, Fremdgehen, jemand anderen kennenzulernen. Ich war ja damals, wie alt war ich? Mitte, Ende 20. Ähm, heute würde eher. ich drüber schmunzeln, aber damals war ich noch sehr unsicher im Umgang mit sowas und ähm, also dieser Mensch hat mir permanentes Gefühl gegeben, wenn ich weg bin, dann eben passieren komische Dinge und ja, da könnte man es vielleicht tatsächlich auch mit Fremdgehen bezeichnen. Ich hatte aber keine Beweise dafür, es war nur ein Gefühl, aber so ein starkes Gefühl, das etwas mit mir gemacht hat und ich erinnere mich an eine Situation, ich bin ja damals noch zu dem Zeitpunkt äh, wirklich zu 100% Vollzeit geflogen, also hatte vier bis fünf Flüge im Monat und ähm, ich habe damals, also er, er hat damals mitten in der Stadt gewohnt, ich habe ein bisschen außerhalb gewohnt und ich war sehr, sehr viel bei ihm und ich erinnere mich noch an zwei Situationen. Die erste Situation war, ich äh, musste, glaube ich, nach San Francisco damals fliegen und ähm, bin mit einem ganz komischen Bauchgefühl losgefahren. Ich hatte so gar keine Lust auf den Flug. Ich hatte mich so ganz komisch gefühlt, ähm, so als ob ich irgendwie was loslassen muss, was ich gar nicht loslassen möchte. Und bin auf der Autobahn gefahren Richtung Flughafen und habe plötzlich aus heiterem Himmel einen unfassbar starken Heulkrampf erlitten. Also ich konnte gar nicht sagen, was es ist oder was es war, aber ich habe total geweint, bin rechts rangefahren und habe gemerkt, ich kann nicht fliegen gehen. Mir hat es total die Luft zugeschnürt und ich habe das Gefühl gehabt, ich muss sofort umdrehen, weil es passiert irgendwas komisches.
0: Hm. Du und, hast das nicht mehr im Griff.
1: Genau, und ich konnte das nicht mehr kontrollieren und es war so… Es war ein ganz, also heutzutage, wenn ich darüber nachdenke, ich musste da, also in der Vorbereitung auf diese Folge hier, ist, ähm, ist mir das nochmal so durch den Kopf gegangen, wie schlimm das eigentlich damals für mich war und ähm, bin dann tatsächlich nicht diesen Flug angetreten, sondern musste mich krank melden, bin zurück und war dann zwei Tage wie paralysiert, weil ich eigentlich überhaupt nicht gewusst habe, was passiert ist und dann fing das ganze Dilemma eigentlich erst an, weil das sich dann verfestigt hatte, dieses Gefühl. Und für mich war es dann damals einfacher, bei sogenannten Touren zu fliegen, wo ich morgens das Haus verlasse und abends wieder nach Hause komme. Das ging komischerweise, aber alles, wo, sagen wir mal, weiter weg ist, mit Zeitverschiebung, wo ich die Kontrolle eben abgeben musste, das war für mich eine Riesenherausforderung.
0: Was ja absolut, also was ja faktentechnisch ähm, also total relativ ist, weil mhm. was soll an einem Tag nicht passieren, weißt du, was über Nacht passiert.
1: Absolut rational gesehen ist es total dämlich, aber das war damals dieses Gefühl. Und dieses Gefühl war so stark, also das hat alles überschattet, was es überschatten konnte. Das heißt, ich habe eigentlich gar nicht mehr klar gedacht in dem Moment. Dann hatte ich eine andere Situation und ich erinnere mich, ich ähm, hatte zu der Zeit, das war auch so in diesem Zeitraum, wahnsinnig viele Träume. Aber keine schönen, ich, ich würde nicht sagen, dass es Albträume waren, aber ich habe immer wieder geträumt, Dinge passieren auf Lügen. Also wir werden irgendwo zwischenlanden, das Flugzeug ist kaputt, ähm, ich verletze mich, ich falle irgendwie im Wasserfall runter, ähm, habe ich mal geträumt, ich werde in Niagara und, und falle die Niagara -Fälle runter, ich falle aus dem Hotelzimmerfenster. Ich habe also wirklich so ganz absurde Träume gehabt und habe gemerkt, dass die auch im Zusammenhang mit diesen Verlustängsten standen.
0: Weil da immer loslassen.
1: Genau, immer wieder hat sich das Thema loslassen gedreht. Und das war schon, das war sehr, sehr, sehr belastend tatsächlich, weil ich damals noch nicht gewusst habe, wie kriege ich das wieder los.
0: Und hast du da mit deinem Partner darüber gesprochen?
1: Ja, wobei der ging relativ lächerlich damit um, ehrlich gesagt. Er, fand, er konnte es überhaupt nicht nachvollziehen und hat immer gesagt, ja, aber ist doch alles gut, es ist doch alles gut und ich bin doch da. Aber am Ende des Tages er hat überhaupt nicht verstanden, um was es ging. Und
0: naja, das ist vielleicht die Krux. Also, genau. dass das Gegenüber, ähm, der Partner, der ja also für sich weiß, was er will und was er nicht mhm. will, ähm, dann das einfach, also was machst du da als Partner? Ist ja klar, dass du einfach sagst, nee Schatz, das ist ja totaler Blödsinn, was du da mhm. erzählst. Also dieses nicht ernst nehmen kann, würde ich behaupten, ist bei äh, aufkommenden Verlustängsten, die ähm, schwerer werden und sich manifestieren, ähm, ein Riesenproblem für mhm. den Betroffenen, weil das Gegenüber das gar nicht so, also gar nicht ernst nehmen kann, mhm. weil es selber ja weiß, äh, nee Schatz, brauchst du dir keine Sorgen machen. <lacht>
1: Ja, also das ist das ist tatsächlich verrückt, ähm, wenn du dann einen Gesprächspartner oder einen Partner hast, der dich nicht versteht. Und der du weißt ganz genau, dein Gefühl sagt dir, die Person ist dafür auch mitverantwortlich und du kannst es gar nicht benennen. Das ist das größte Problem. Du kannst dieses Gefühl nicht benennen, warum die andere Person mitverantwortlich ist, aber du weißt genau, dieses Gefühl herrscht erst so stark, seitdem diese Person in deinem Leben ist.
0: Die Frage ist ja, ist der andere tatsächlich dafür verantwortlich, weil… Genau. Ähm, also ich kenne jetzt den Typen nicht, aber ähm, sicherlich gibt es Typen, die das triggern, klar. Und mm. in dem Moment sind sie ein Stück weit damit für verantwortlich. Und auf der anderen Seite kann das Gegenüber ja wiederum auch gar nicht dafür verantwortlich sein, weil das ist ja dein Gefühl.
1: Und es ist natürlich eine Kombination auch aus dem eigenen also wie ist man, wie steht man selbst im Leben? Wie selbstsicher ist man? Wie zufrieden ist man mit sich selbst? Wie gut kann man Klar. mit sich auch alleine beispielsweise sein? Ich war ja jemand, der nie wahnsinnig gerne alleine war und natürlich hat das on top getriggert, wenn du das Gefühl hattest, Menschen ja, verlassen dich, wenn du nicht richtig funktionierst. Und da war das eventuell das sitzt
0: du dann und, alleine da. Genau.
1: Und da war das das Gefühl der der Verlustangst extremst groß. Das ging tatsächlich über mehrere Monate ähm, und war, war eine furchtbare Zeit für mich damals.
0: Weißt du, warum das bei dir so ist? Dass du nicht alleine sein kannst?
1: Heute weiß ich das, ja. Ähm, ich habe dann tatsächlich im Laufe der Jahre, also es hat sogar noch ein bisschen länger gedauert, ähm, das habe ich damals nicht direkt gemacht, wo ich mit diesem damaligen Partner zusammen war, sondern ich habe das erst viel später Erkannt und gemacht, ich habe mir damals Hilfe gesucht, und, also einen Psychologe, und wollte dieses Thema aufarbeiten, weil mich das selber tatsächlich sehr beeinflusst hatte in meinem täglichen Dasein und wollte erörtern, woher kommen Verlustängste und deshalb weiß ich, dass Verlustängste, wie gesagt, schon sehr früh entstehen können. Wie wir vorhin schon gesagt haben, die können in der Kindheit entstehen und das muss gar nicht bewusst von den Eltern gelenkt worden sein, sondern es können Situationen in deinem Leben gewesen sein, die, die passiert sind, die so viel nachhaltigen, ich nenne es jetzt mal bewusst Schaden hinterlassen haben, obwohl es vielleicht für die, für die andere Person gar keine tragische Situation war, hinterlassen, dass es dich dein Leben lang prägt.
0: Jetzt waren deine Eltern, das weiß ich ja, ähm, als Schausteller sehr viel unterwegs, mhm. auch ohne dich. Mhm. Kann das ein Grund sein?
1: Das kann sicherlich ein Grund sein. Dieses äh, immer wieder zurücklassen bei der Oma, ähm habe ich aber tatsächlich nie als groß negativ empfunden als Kind.
0: Ja, das ist aber, aber ja genau das ist das Beispiel. Ja, das Problem auch. Genau,
1: dass du etwas nicht so empfindest, obwohl es etwas in dir auslöst und genau so ist es. Es hat, ähm, es hat unter anderem dazu beigetragen, dann dieses ähm, wenige Selbstbewusstsein, was ich hatte ähm, über, über Jahre hinweg aufgrund meiner nicht besonders schönen Kindheit in der Schule etc. All das hat natürlich dazu geführt, dieses Thema Loslassen und Verlustängste ja und dann habe ich tatsächlich diese, diese, diese therapie da gemacht und ich muss sagen es hat mir sehr sehr viele türen geöffnet um zu verstehen und das ist glaube ich der, der, der also das ist erstmal die basis zu verstehen woher kommen diese ängste und wie kann ich sie beeinflussen
0: ich habe tatsächlich also so gefühlt gar nicht ähm, so viel mit verlust, Ängsten Berührungen gehabt, ähm, was mir ähm, schwerfällt, und da kann man dann auch irgendwie suchen und, und Küchenpsychologie ähm, betreiben äh, bezüglich, ähm, bezüglich Partnerschaft. Ähm, für mich ist es, also wenn man mich kriegt, dann hat man mich. <lacht> dann wird man mich jetzt auch nicht so schnell los.
1: Das sagst du jetzt noch. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: ob das direkt was mit Verlustangst zu tun hat? Ähm, ja, natürlich habe ich Angst davor, meine kleine Familie zu verlieren. Das ist jetzt völlig egal, ob damals ähm, unser Sohn schon da war, äh, ob jetzt unser Sohn da ist. Wir haben das ja früher schon das Konstrukt als kleine Familie bezeichnet. Ähm, ja, davor habe ich Angst und wenn man, ich bin 45, wenn man jetzt mal so rumguckt, äh, wir haben diese Themen gerade ganz viel im Bekanntenkreis äh, vor allen Dingen. Da geht es dann so zwischen 40 und 45, äh, flippen irgendwie alle Paare aus. Da sind sie irgendwie zehn Jahre zusammen, ähm, äh, haben zwei Kinder, keine Ahnung was und ähm, kommen dann auf die Idee, dass die Welt irgendwie noch viel bunter ist, äh, sie irgendwas vermissen im Leben, das Gras woanders grüner ist und ähm, dann zerbröseln da Beziehungen, Ehen wirklich im laufenden Band, wie so Dominosteine. Mhm. Und das erschreckt mich schon sehr. Und wenn ich das so anschaue, ich für mich bin da gefestigt und ich weiß, was ich will. Das wusste ich im Leben aber schon ganz viel. Und, und
1: Da sind wir genau an dem Punkt, das ist auch eine Charaktergeschichte. Eine Charakter na, ja, klar. Genau, genau. klar.
0: Und ähm, dann habe ich, vielleicht habe ich nicht Verlustangst, sondern Verlustrespekt. Mhm. So würde ich es benennen. Mhm. Ähm, diesbezüglich. Was aber tatsächlich, und dieses Gefühl kannte ich bisher nicht, liegt aber auch daran, dass wir dass ich bis dahin nicht Papa war, ich merke, dass ich ein unglaubliches, ähm, eine unglaubliche Verlustangst bezüglich unseres Sohnes entwickle. Mhm. Es fällt mir unfassbar schwer, damit umzugehen, äh, wenn ich ähm, zum Beispiel Filme gucke, wo es darum geht, dass, ähm, dass ein Vater ähm, sein, sein Kind loslassen muss. Hm. Sei es durch Tod, durch, ähm, durch, durch äh, Trennung, ähm, durch Streit Die und Krankheit. so weiter. Da, da sitze ich da hm. und ich merke, wie sich alles in mir zusammenschnürt und ich das überhaupt nicht sehen will, weil ich Angst davor habe, das selber zu erleben.
1: Und hinzu kommt, wir hatten die ersten, die ersten zwei, drei Jahre, hatten wir tatsächlich auch dadurch, dass er, dass er unser Pflegesohn war und obwohl die Chance einer Zurückführung bei uns bei fast null Prozent lag, trotzdem war immer dieses, dieser kleine Funken der Unsicherheit und das ja. hat uns viele schlaflose Nächte gekostet.
0: Und das haben sicherlich... Alle Pflegeeltern, die, die frisch auch ein Kind aufnehmen, die die Situation nicht so kennen, die das Gegenüber nicht, ähm, nicht, nicht einschätzen können. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz schlimmes Gefühl. Deswegen war ich ja früher, also früher, vor mhm. fünf, sechs Jahren, krass, ne, war erstmal total gegen Pflege, äh, weil ich genau das nicht durchleben wollte.
1: Und ich finde es. Es ist auch ein sehr schmaler Grad, gerade, und das können, glaube ich, viele oder alle Eltern nachvollziehen, der Grad zwischen Verlustangst und Loslassen. Das ist nämlich nochmal ein ganz großer Unterschied, gerade wenn man so drüber nachdenkt, bei uns startet Ende des, Jahre, Ende des Jahres die Schule ähm, und wenn unser Sohn irgendwann sagt, er möchte alleine in die Schule gehen, ist es Loslassen oder ist es die Verlustangst, weil es könnte ihm ja was passieren. Das ist tatsächlich, also es ist ein sehr schmaler Grad, den Unterschied zu erkennen, was ist es denn nun? Und ich würde behaupten, das Thema loslassen kann man besser, ich sag mal, in den Griff bekommen, als das Thema Verlustängste. Weil sie tiefer in einem drin sitzen und sie durch andere Situationen getriggert werden.
0: Anzeichen, und da haben wir die ganze Zeit ähm, gerade drüber gesprochen, für Verlustangst, sagt das Wort schon, ist als allererstes natürlich erstmal Angst. <lacht> ja die es aber irgendwie gilt, zu kanalisieren und zu benennen.
1: Naja, und, und auch herauszufinden, was genau ist die Verluste, also was genau ist die Angst? Ähm, das ist, wie du sagst, zu erkennen, das ist nämlich gar nicht so leicht. Das ist richtig, richtig schwer und ist meistens alleine, ohne dass einem jemand unterstützt, wahnsinnig schwierig.
0: Naja, und das eskaliert im schlimmsten Fall immer höher. Mhm. Also, Ne, aus Angst, es wird immer größer, es wird immer größer, du kannst es nicht, ähm, kannst es nicht äh, zurückhalten. Ähm, es geht dann natürlich auch um Klammern. Um grundlose Eifersucht. Und das ist vielleicht dein Thema.
1: Naja, das, das war mein Thema. Ja, genau. Das ist heute überhaupt nicht mehr so. <lacht> da bin ich sehr bei mir. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das Standing und das Selbstbewusstsein, was ich heute habe, äh, schon vor 15, 16 Jahren gehabt hätte. Ähm, aber das war ein harter Weg und es war ein langer Weg, sich dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, um eben nicht mehr zu klammern und grundlos eifersüchtig zu sein. Im Übrigen, ähm, umso selbstbewusster und umso klarer du mit dir selbst bist, umso, es hört sich jetzt blöd an, umso mehr sexier bist du auch für deinen Partner. Klar. es macht total unsexy, grundlos eifersüchtig zu klammern und eifersüchtig zu sein. Ja, das überfordert auch dein Gegenüber total. Richtig. So, und umso freier und lockerer du mit diesem Thema umgehst, würde ich behaupten, umso besser hat diese Beziehung eine Chance.
0: Ich weiß noch, als wir zusammenkamen vor 100 Jahren, Hallo. <lacht> vor drei, zusammen. Vor 13 Jahren. <lacht> ähm, da Wenn du weg warst, hast du unglaublich viel kommuniziert. Also unglaublich oft SMSen oder, oder WhatsApp geschrieben. Naja, und wenn ich dann nicht in einem, ich weiß es nicht mehr, ne, für dich irgendwie gefühlt adäquaten Zeitraum geantwortet habe, ähm, dann bist du unruhig geworden. Mm. Dann hast du hinterher, hast du Maus, Fragezeichen, Fragezeichen geschickt, ähm, was auf meiner Seite total für Beklemmung gesorgt hat, weil ich mir, ganz kurz, ich arbeite und ähm, ich habe jetzt, keine Ahnung, ne, damals beim Fernsehen, ähm, ich stecke in der Produktion, ähm, ich stecke steck in der Show ähm, und kann nicht die ganze Zeit äh, irgendwie sofort antworten, ähm, habe ein Verständnis dafür, nur weil du wiederum auf der anderen Seite, nämlich geflogen bist, im Hotel sitzt ähm, und jetzt ähm, quasi ähm, einen schönen War Tag anweilig. hast. Ja, genau. Ähm, kann es aber nicht sein, dass dein Partner auf Fingerschneid sofort dann, dann antwortet. Aber sicherlich waren das diese Ausläufer mhm. ähm, der vorigen Panik, Absolut. die du oft hattest.
1: Ja, total. Also ich erinnere mich. Und es ist ja selbst auch für den Betroffenen ein ganz furchtbares, widerliches Gefühl, wenn du wie paralysiert vor deinem Handy sitzt und wartest, dass eine Antwort kommt.
0: Da kommt dann, im Grunde ist das dann wie ein Kontrollzwang mhm. schon fast.
1: Furchtbar. Schrecklich, ja. Ich bin froh, dass das heute nicht mehr so ist. Heute ist es das Gegenteil. Es gibt Tage, da, da da schreiben wir uns irgendwie sechs Stunden nicht.
0: Was aber auch okay ist.
1: Total, aber ich muss nur lachen, weil heute ist es einfach total okay. Aber weil natürlich auch ein Urvertrauen mittlerweile herrscht. Klar. Und weil man anders und viel mehr vielleicht auch bei sich selbst ist. Ähm,
0: die per das permanente Suchen nach Anerkennung. Ich wollte
1: ich gerade, lustig, wollte ich gerade sagen: ein Riesenthema, was ich viele, viele Jahre lang hatte. Und äh, alle, die bei unserer Show damals waren, die wissen, ich habe auf der Bühne erzählt, dass es, wenn ich heute da stehe, stelle ich mir ganz oft die Frage, wäre ich der Mensch, der ich heute bin, hätte es nicht gewisse Trigger und Treibe in meinem Leben gegeben, die mich dazu gemacht hätten. Mhm. Und das ist genau das Thema. Immer wieder etwas zu erreichen, um von anderen Menschen Anerkennung zu bekommen, damit du das Gefühl bekommst, du bist wichtig.
0: Mhm. Misstrauen. Ist... <lacht> so ein Symptom für Verlustangst. Das ist ja genau das, was du auch beschrieben hast. Aber, und das hast du auch schon selber gesagt, zum Beispiel auch geringes Selbstvertrauen, ne?
1: Ja, das ist etwas, was, glaube ich, ganz viele Menschen plagt. Und da gehören ja auch so Faktoren dazu wie Äußerlichkeiten, mhm. Zufriedenheit mit dem Job und lauter solche Dinge, die Menschen, die einem Rum sagen, du bist nichts wert, da kann man übrigens ganz, ganz viel machen. Und an sich arbeiten, das geht.
0: Ja, dieses Gefühl, du bist nicht gut genug. Richtig. Für den anderen. Genau, oder du für passt die Welt. nicht
1: in ein gewisses äh, Schema rein.
0: Und das Schöne ist ja, dass dann auch die Gesellschaft kommt und ganz viel dafür sorgt ähm, mhm. und dir das erzählt, dass du nicht gut genug bist. Richtig. Ne? Also da, ja. da haben wir ja wieder mein Thema mit von wegen der Klassenlehrer im Schulalter, der meine Mutter sagte, aus ihrem Sohn wird nichts und so weiter. Also da werden ja ähm, da werden ja Fundamente gesetzt, ähm, die, die gehen in der Kindheit los. Mhm.
1: Absolut. Angst, oh, Angst vor Krankheiten ist auch so ein Thema.
0: Hm. Um,
1: das ist etwas, was mich heute tatsächlich immer noch beschäftigt. Ja, bin ich, sehr ich ehrlich. weiß, Schatz. Um, Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Lieber einmal mehr zur Vorsorge als einmal zu wenig. Aber ja, ein Thema, was, um, was ich sehr schlecht aus meinem Kopf rausbekomme. Hm. Muss ich tatsächlich sagen.
0: Wenn ich es hier offen aussprechen darf. Hm. Du bist ein Mensch, der, <lacht> wenn er ein halbvolles Glas hat, das Glas ganz oft als halb leer betitelt wird. Aber wurde.
1: nur in Bezug auf Krankheit.
0: Na, generell. Na, das sind schon mehrere, mehr Themen als nur Krankheit. Ähm, ich sag mal, das bist du nicht, aber ähm, überspitzt gesagt, ähm, wäre das dann ständiger Pessimismus. Ne? Mhm. Also immer ein, ein Gedankenkarussell haben, um wie schlimm und schrecklich alles ist und wie, wie, ähm, dass sich aus allen Situationen etwas Negatives ergibt und dadurch eben eine Verlustangst entsteht. Naja, mit dem entsteht.
1: Unterschied zu dir, ich. Versuch, ich überlege mir halt für eine Situation, die in der Zukunft liegt, 324 verschiedene Möglichkeiten, was daraus passieren kann und du wartest ab, bis die Situation entsteht und machst dann einen Plan, wie, ja. wie man sie lösen kann. Bringt ja nichts. Du hast völlig recht.
0: Kannst dir 324 Lösungen erdenken äh, und ist es auch, kommt die 325. Es
1: ist auch übrigens verdammt anstrengend, sich Lösungen für etwas zu entwickeln, genau. die noch gar nicht äh, spruchreif ja, sind.
0: deswegen lasse ich es weg. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Emotionale Abhängigkeit äh, an Nee, Abhängigkeit, so rum. Genau. Ähm, denn da geht es wieder um dieses Alleine-Sein. Für dich ist Alleine-Sein also wahr, nee. vorrangig Horror. Das hat sich sicherlich ein bisschen gebessert. Und trotzdem wirst du nie ein Mensch sein, der gerne alleine ist. Bei nee. mir, bei mir ist, es, äh, mag, äh, ist es ganz anders. Ähm, und das wissen viele von euch. Ich bin total gerne alleine, ich liebe das, ich liebe Stille, im besten Fall irgendwo in den Bergen, ähm, nicht reden müssen, kein Handy, äh, ein, einfach nur sein. Das finde ich so bereichernd und das ist für mich wie Akku, eine Akkuladestation.
1: Ja, das unterscheidet uns sehr. Aber was ja auch gut ist, ja. weil jeder seine Freiheiten hat, dieses auch leben zu dürfen. Ich würde
0: als Eremit irgendwo leben, ganz, <lacht> ganz vereinsamt. Und ich
1: in einem großen Volk, vielleicht in der Wüste oder so.
0: In der Wüste? Ja. Oder da kannst du ja nicht rumreisen. Afrika, keine Ahnung. <lacht> ähm, Stressanfälligkeit. Also Stress kann zu Verlustangst führen. Mhm. Je mehr Stress du hast desto mehr Ängste kommen irgendwo auch auf. Weil warum hast du den Stress? Ganz oft geht es um beruflichen Stress. Ähm, natürlich kann es aber auch Stress in der Familie sein und so weiter. Ähm, daraus können sich solche Ängste ent entwickeln.
1: Ja, oder Trauer und Wut ist auch ein Riesenthema.
0: Ist ganz klar ein Anzeichen für, äh, oder kann ein Anzeichen für Verlustangst sein.
1: Und am Ende das Thema Überforderung. Mhm. Überforderung, egal ob im Job oder in der Familie... Wie auch immer, ähm, Überforderung kann tatsächlich sich extremst auf das Thema Verlustangst ausüben oder auswirken. so rum Entschuldigung. Und ähm, da ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, wo findet die Überforderung statt und was kann ich an der Überforderung, end, äh, was kann ich an der Überforderung sozusagen verändern? Genau.
0: Aber ja. kommen wir doch mal ähm, bei allen Symptomen und wie es aussieht, äh, kommen wir mal aus dem Tal der Tränen, mhm. indem wir in äh, die Lösungssection gehen und uns angucken, wie können wir denn, also wenn wir irgendwie merken, wir haben so Anzeichen und irgendwie stimmt, die haben mir gerade einen Impuls gegeben, puh, ich muss mal genauer hingucken. Wie kann, ich da, wie kann ich da starten?
1: Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, sich selber zu erkennen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und selbst sich einzugestehen, dass es Dinge im Leben gibt, die man vielleicht auch nicht unbedingt alleine bewältigen kann. Und ich glaube, einer der ersten Schritte ist, sich einzugestehen, dass man überhaupt ein Thema hat. Also dass es etwas gibt mhm. in seinem Leben, was einen beschäftigt. Das ist, glaube ich, der allererste Schritt. Und nicht immer wegzuschauen und zu sagen, das ist nichts, sondern zu sagen, doch, ich glaube, da ist etwas.
0: Dann... Das Wichtigste, ähm, und das ist das Allerschwerste an dieser ganzen Geschichte, aber das zieht sich durchs Leben wie ein, ein zäher Kaugummi. Es geht in unserem ganzen Leben darum, erlernte Gedankenmuster ähm, zu durchbrechen. Mhm. Eben nicht mehr dieselbe Leier zu fahren, sondern ganz klar zu sagen, ich bleibe stehen, ich gucke mir das an, ich gucke zurück, stelle fest, da läuft was schief. Und ich verändere meine Gedanken diesbezüglich, um dann den nächsten Schritt in eine positivere Zukunft zu machen. Und das ist ja ein Thema, mit dem habe ich mich selber beschäftigt. Da ging es in dem Fall nicht um Verlustangst, sondern eher um äh, unglücklich sein, in dem Fall im Job. Und da ging es auch nur um Gedankenmuster. Hm. Ich hatte Angst, aus einer Festanstellung in der Selbstständigkeit zu gehen, weil und so weiter. Das hat sich über Jahre manifestiert. Und da sind wir Menschen schon irgendwie ein bisschen Banane. Äh, wir tun uns ganz schwer, Gedankenmuster zu durchbrechen.
1: Oh ja. Ja, und dann kann ich, und das erzähle ich, aus, weil ich selber erlebt habe, sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Fangt an, eventuell mit einem vertrauten Freund, Freundin, wie auch immer, ähm, jemand Lebensgefährten, ähm, vielleicht jemand aus der Familie, völlig wurscht. Oder sucht euch jemanden, wie beispielsweise einem Coach, einem Psychologen, der euch unterstützen kann. Versucht, dieses Thema anzugehen. Ich kann euch sagen, ich, wie gesagt, ich habe es ja erzählt in der Folge nun, dass ich das auch in meinem Leben schon gemacht habe. Und es hat mich unfassbar bereichert. Es hat mich weitergebracht und es hat mich sehr selbstbewusst werden lassen. Und, ich, und vor allen Dingen das Schönste ist, Verlustängste werden, glaube ich, nie ganz weggehen, wenn man sie hat. Also ich habe die heute auch noch. Aber viel wichtiger ist, wie geht man damit um und wie, wie kann ich sie beeinflussen? Und das ist so wichtig und das, das gibt einem so viel, deutlich mehr Lebensqualität zurück. Das ist unfassbar.
0: Was aber auch wichtig ist, dass man sein eigenes Selbstwertgefühl stärkt. Das, was wir vorhin gesagt haben, du bist gut so, wie du bist. Und im Grunde auch zu erkennen, dass das Glück für dich in dir selbst liegt. Das klingt ein bisschen metaphorisch.
1: Aber auch gerade in Bezug auf Beziehung. Unfassbar wichtig.
0: Das Selbstbild ändern. Also, wie siehst du dich selbst? Und wenn du da schon mit der negativen Nummer um die Ecke kommst, weil die Nase krumm, der Bauch äh, zu dick, ähm, das Ohrläppchen zu lang, was auch immer. Also diese Äußerlichkeiten auch. Ähm, sei, sei mit dir selbst im Reinen. Du bist gut so, wie du bist. Und in dem Moment kannst du ganz viel für dich selbst bewirken. Übrigens nicht nur bei Verlustangst. Ne? Also das ist ja eine Einstellung, die ganz viele Lebensbereiche mm. verändern wird. Absolut. Aber auch, reduzier dein Stresslevel. Jetzt sagen, sagt ihr da draußen, ja, ihr habt ja gut reden. Ne? Also wir haben nicht so ein gechilltes Leben wie ihr. <lacht> Wenn ihr wüsstet. <lacht> ähm, ähm, Stresslevel reduzieren bedeutet finde ich, vor allem Dinge zu reduzieren, die negativ für dich sind. Das kann sein, dass du unglücklich in deinem Job bist. Ähm, veränder etwas. Gibt es eine Alternative? Gibt es einen alternativen Job in deiner Firma? Gibt es einen anderen Job in einer anderen Firma, der dich glücklich machen könnte? Möchtest du eigentlich was ganz anderes machen? Und du fängst jetzt vielleicht an, das aufzubauen, parallel zu deinem jetzigen Job. Das bedeutet Stresslevel reduzieren. Musst du überall mit rumhüpfen? Musst du auf jeder Hochzeit tanzen? Musst du überall mitreden, eine Meinung haben? Nee. Also reduziere dein Stresslevel.
1: Und als letzter Punkt, und den finde ich unfassbar wichtig, und da habe ich sehr, sehr viel dran gearbeitet, und es gelingt mir oft gut, es gibt aber auch Tage, wo es mir nicht so gut gelingt, das ist, ein, mhm. das ist der Fokus, auf die positiven Dinge zu legen. Hm. Und das sich anzuschauen, was habe ich heute gut gemacht, was war gut, was bereitet mir Freude und was liebe ich wirklich. Das ist so unfassbar wichtig.
0: Genau. Wir haben alle, zumindest wissen wir nur davon, dass wir ein Leben haben. Hm. Vielleicht werden wir als Regenbogen, Regenbogen, sag ich schon, Regenwurm wiedergeboren. Das oh wissen wir Gott. aber nicht. <lacht> äh, aber vielleicht ist er auch glücklich. <lacht> naja, weiß ja nicht. Ähm, also. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, sich zu konzentrieren, was einen glücklich macht im Leben und was toll läuft. Und das sind Mini-Momente. Guckt ja. eure Kinder an, guckt denen beim Spielen zu. Und das sollte euch ganz, ganz doll positiv berühren im Herzen. Genießt die Situation, hetzt nicht durch die Gegend und, 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 und äh, schaut nicht hin. Schaut hin und seid froh über das, was ihr habt. Und ich glaube, das würde uns alle ganz, ganz weit nach vorne bringen.
1: Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Impulse mit dieser Folge geben. Ähm, und
0: ihr merkt selber, auch ja, wir strugglen mit Themen. Ne? Also und auch wir müssen irgendwo genauer hingucken und Dinge auch für uns verändern.
1: Deshalb reden wir auch darüber, weil wir ja. selber wissen, wie sich es anfühlt und weil wir selber das auch durchleben und deshalb ist es wichtig, dieses zu teilen und deshalb, wie gesagt, hoffentlich konnten wir dem einen oder anderen von euch einen Impuls geben und äh, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt diesen und die ganz anderen Folgen natürlich. Sprecht darüber, wenn es euch gefällt. Und schreibt für 69. immer, wenn es euch nicht gefällt. Genau, die anderen 69 <lacht> Folgen. Und schaut doch gerne bei uns vorbei auf unserem Instagram-Kanal Papa und Papi. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne. Alles Liebe. Tschüss. 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 tschüss.